0: De Satanudos, capítulo 3: Asco. ¿Por qué el asco, algo tan visceral, tan corpóreo, es una emoción? De hecho, hasta 1990, el asco no era considerado como una de las emociones más importantes de nuestro panteón. La comunidad de científicos y psicólogos estudiaba más la tristeza, el enojo y el miedo, probablemente por sus fuertes conexiones con patologías psicológicas y psiquiátricas. Pero entre 1990 y 1992 se dieron una serie de debates y se empezó a tomar al asco como una emoción importante. Paul Ekman, que mencionamos en el capítulo de La Sorpresa, la incluyó en su lista de emociones básicas tras ese exacto debate. Y a partir de esa inclusión pionera, empezó a ser tenida más en cuenta. ¿Y qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en asco? Una comida que se puso medio vieja, medio dura, que empieza a crecerle moho en los costados. Un sabor ácido que no esperábamos. ¿El sonido seco de una cucaracha cuando la aplastamos con el pie? ¿El olor de alguien que no se baña desde hace semanas? ¿O esa sensación que sentimos cuando leemos basura que pasó días bajo el sol? ¿Qué es el asco? El asco es esa emoción que nos dice que nos mantengamos lejos de esa basura, de esa persona olorosa, de esa comida pasada. El asco viene a cuidarnos. En definitiva, lo que el asco quiere es que estemos sanitos. Si queremos remitirnos a los orígenes del asco, tenemos que irnos hasta Charles Darwin, que si bien se hizo conocido por su teoría de la evolución, también escribió largo y tendido sobre las emociones animales, que incluye las humanas. Y él define el asco como algo revulsivo, primariamente relacionado con el sentido del gusto o con otras interpretaciones del gusto que hacen otros sentidos. El asco está relacionado con lo que nos entra en la boca, lo que nos puede de alguna manera agredir o hacer mal a través de nuestro sistema digestivo, lo que nos puede contaminar, como dirían los griegos. Porque cuando algo asqueroso se nos acerca, reaccionamos como si pudiera contaminar, manchar, Dejar una marca duradera que luego tendremos que limpiar, lavar con agua o purificar. De hecho, en la antigüedad existía el rito religioso de la catarsis, en griego, catarsis, la limpieza de una falta que podía manchar familias o clanes enteros. Hay algo específico del asco que es notado por varios investigadores y que es el tema de su duración. A diferencia de otras emociones, el asco tiene su momento y es bien cortito. No aguantamos sentir asco por mucho tiempo. No nos suele acompañar durante el día la sensación de asco. Pensémoslo, a diferencia de la tristeza. Uno puede pasar días sumergido en una tristeza profunda, embebido en desgano y falto de energía, con fluctuaciones, pero uno nunca pasa una semana sumergido en un asco profundo. El asco es punzante, es como una aguja que se nos clava en el momento preciso y que nos deja una herida aguda, aun cuando el objeto que nos causa asco haya desaparecido. Entonces nos queda preguntarnos, ¿el asco es solamente una emoción diseñada, digamos, por la madre naturaleza para preservarnos? ¿Existe solamente para cuidar nuestro inocente cuerpito de este mundo hostil y horrible con hongos, venenosos, cucaracha, basura, moho? ¿Es una emoción que mayormente nos trae salud, es decir, cosas buenas? Al final del año del decimotercer conejo, los españoles aparecieron otra vez. Cuando Moctezuma escuchó el relato de los vigías, decidió enviar una comitiva. Él pensaba y creía que quien había llegado era Topiltzin, Quetzacuatl, ya que existía la creencia de que el dios iba a volver a ocupar su lugar de mando luego de haberse marchado hacia el este. Entonces, Moctezuma mandó a cinco misarios para que fueran a recibirlos y obsequiarles cosas. Junto con ellos, envió malas gentes cautivos y brujos, pero también ancianos y fuertes guerreros para que les lleven la comida necesaria, pavos, huevos, tortillas de maíz y cualquier cosa que los recién llegados pudieran pedir. Los emisarios siguieron las instrucciones, entregaron los dones y sirvieron los manjares como se les había ordenado. Pero en lugar de sentir gozo, a los españoles se les revolvió el estómago, escupieron, se refregaron los ojos, parpadearon, sacudieron sus cabezas. Los emisarios rociaban la comida, la bañaban con la sangre de los cautivos, al igual que en sus rituales, pero la ofrenda solo generaba que los estómagos de los españoles se encogieran y les causara asco por el fuerte hedor de la sangre. Moctezuma hizo esto porque los confundió con dioses, los consideró dioses, los adoró, cual dioses? Se les dieron nombres de dioses y por esos nombres fueron llamados dioses que venían del cielo. Entre 1547 y 1577, el fray Bernardino de Sahagún recolectó testimonios e historias sobre los aztecas. Él, y sus estudiantes del seminario, que sabían nahuatl y español, fueron y hablaron con los aztecas para saber qué era lo que ellos recordaban de su primer encuentro con los españoles. Esta cita cuenta el primer encuentro cultural, no tanto físico, porque ya se han encontrado una vez, y en este encuentro cultural vemos cómo dos mundos pueden conectarse o desconectarse con un gesto rápido. Los aztecas llevan no solamente comida para honrar a los españoles, sino también sacrificios, porque era la manera en la cual ellos honraban a los dioses. Entonces, les llevan a los cautivos, se los presentan frente a esta cantidad de manjares preparados en la mesa, y antes de que los españoles pudieran llevarse algo a la boca, los aztecas sacrifican a un cautivo sobre toda la comida y la manchan con sangre todavía Caliente. No es difícil imaginarse las caras de los españoles hambrientos, cansados tras un viaje largo, y cómo esas caras deben haber mutado al ver todas las carnes, todas las tortillas, todos los huevos chorreando sangre humana. El olor, el hedor, los colores, los gritos. Ese momento fue suficiente para que los españoles se echaran hacia atrás y empezaran a sentir ese asco que los invadió. Sin saberlo, estaban siendo tratados como dioses. Pero los españoles estaban encontrando con un otro que no podían entender, que parecía contaminarlos, y que iban a intentar eliminar lo más rápido que pudiesen. Este momento de asco, para mí, nos trae algo específico. De alguna manera nos deja entrever lo que va a pasar después en la conquista de México y de las Américas en general. Esta diferencia cultural que hace que el otro se nos aparezca casi como un enigma. ¿Por qué estas personas vienen, me entregan comida y aparte matan a uno sobre mi almuerzo? Y la verdad es que ese momento de total desconexión es lo que después va a generar un hiato de empatía, una grieta empática, un vacío. No sé quiénes son esas personas, no sé qué van a hacer y por lo tanto, en cuanto pueda, voy a eliminarlas de la manera más eficiente posible. El asco genera esa extensión de la plataforma de la violencia. De repente, si algo entra en mi radar de asqueroso, mi primer impulso va a ser eliminarlo. Eliminarlo, sacarlo de mi vista, que desaparezca porque me hace mal, me contamina. Y entonces mi violencia se me aparece casi como justificada. Esa distancia que yo tomo con el objeto que me da asco hace que de alguna manera lo vea como algo que puedo eliminar, como algo que me está molestando. De repente, el otro humano se vuelve una cucaracha, una araña, algo que necesito matar, porque no solamente creo que podría ser peligroso, sino que además me molesta verlo, me molesta su existencia. Ese es uno de los ribetes más oscuros del asco. Detengámonos por un momento en los aspectos de la emoción. ¿Cuáles son sus conductas? ¿Cuál es su fisiología? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente cuando sentimos el asco o qué es lo que queremos expresar a través de él? La conducta característica del asco es tomar distancia, separarse, arrugar la nariz. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esa cosa que está enfrente nuestro no entre en nuestro cuerpo. Fruncimos el ceño, cerramos las narinas, escondemos el estómago, nos arqueamos y nos vamos para atrás. Retrocedemos rápido porque no queremos que esa cosa que tenemos enfrente nos toque. Eso también tiene un aspecto fisiológico. El estómago se cierra e inmediatamente queremos expulsar lo que sea que se nos metió adentro. Y ahí llega el conocido vómito. Eso aparece como lo característico del asco, la expulsión, sacar la lengua. Si entró, que esté afuera. Si está frente a nuestro, que se vaya. Después está el aspecto cognitivo, ¿Qué es lo que nos pasa por nuestras cabezas cuando sentimos la emoción. La emoción del asco genera que uno piense que el otro es peligroso, que el otro es malo para la salud, para el equilibrio. El otro puede meterse y hacernos daño muy a pesar nuestro. Y finalmente podemos pensar en la expresión del asco, porque lo interesante es que el asco se manifiesta muy cómodamente en la cara. Uno puede ocultar perfectamente que está triste, uno puede ocultar un poquito la felicidad, pero el asco no es tan fácil de ocultar, sobre todo si es potente. El momento del asco es invasivo y es expresivo. Uno va a dejar escapar el asco por la cara. En el caso de los aztecas y los españoles, los soldados de Cortés, vemos cómo el asco casi saltó entre culturas. No compartían lengua, no compartían ideas, no compartían religión y sin embargo vieron el asco claramente reflejado en la cara de los españoles. Y me gusta pensar que en ese momento los aztecas se dieron cuenta de que algo iba a terminar mal. Hasta ahora hicimos mucho énfasis en cómo el asco se manifiesta frente a un otro, contra un otro. Pero también podemos dirigirlo hacia nosotros mismos. Lamentablemente es muy común que nuestras acciones nos den asco, que nuestro cuerpo nos dé asco. A veces nos puede dar asco algo que hicimos. ¿Por qué robé tal cosa? ¿Por qué me acosté con tal persona? ¿Por qué acepté tal ofrecimiento? O también puede ser nuestro propio cuerpo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me veo así? ¿Por qué no puedo cambiar esto o aquello? ¿Quién me va a querer? El asco se puede meter adentro de la propia mente y de alguna manera dividirnos. Que esté el yo que nos quiere y el yo que se rechaza. Esto me recuerda a lo que algunos investigadores casi que definen como inherente al asco. El asco para ellos es esa emoción que guarda, la guardiana de los límites del cuerpo, del ser corporal y guardiana de los límites del ser social. El asco me va a decir cuáles son los límites de mi cuerpo y dónde empieza lo que no quiero adentro mío. Y también me va a decir los límites de mi cuerpo social, qué es lo que voy a aceptar, abrazar como propio, como identitario y qué es lo que voy a echar. ¿Qué es lo que va a marcar como diferente? Entonces, una vez que esa diferencia se mete adentro del propio cuerpo, ahí tenemos un problema y una patología. Esta duplicación de uno mismo es algo que de alguna manera u otra todos una vez experimentamos. Seguramente lo logramos reconciliar pensándolo, perdonándonos, aceptándonos. Pero, si se extiende en el tiempo esta división podría ser problemática. En alguna medida, todos alguna vez nos vimos divididos, nos dimos asco a nosotros mismos por diferentes razones. Y lo importante es que pudimos, después de un trabajo, aceptarnos, reconciliarnos, perdonarnos y volvernos uno otra vez. Por eso este ejercicio de aceptación no es meramente un eslogan de moda, es fundamental para atacar la raíz de conductas que son potencialmente autodestructivas. Hay igual un tipo de asco por el cuerpo que solemos aceptar bastante, y es el asco por el cuerpo muerto. Es muy común que la idea de un cadáver nos dé asco. Y esto, en algún punto, es una distanciación con nosotros mismos. Frente a un cajón abierto... No vemos lo mismo que veíamos cuando la persona que hoy velamos vivía. ¿Por qué? Hay una historia de la República de Platón que me gusta mucho. La historia de Leoncio. Leoncio iba caminando por afuera de Atenas, por afuera de las murallas de la ciudad, un día de calor. De repente, unos metros más adelante, al costado del camino, ve una pila de cuerpos. Eran personas que habían sido ejecutadas porque en general se los tiraba afuera de las murallas de la ciudad. En ese momento Leoncio duda. Tiene, al mismo tiempo, dos impulsos. Se muere de ganas de ver los cadáveres, la curiosidad le pica y tiene ese deseo. Pero también se enoja consigo mismo por este exacto deseo. ¿Por qué su cuerpo lo llama a ver algo que le da asco? Leoncio se debate si ir o no ir se grita a sí mismo, se enoja y después de un tiempo finalmente empieza a correr hacia los cuerpos y le grita a sus propios ojos acá tienen este espectáculo, llénense. El problema del morbo no tiene tiempo ni lugar. Leoncio deseaba ver los cuerpos muertos de cerca. Quería saciar ese deseo que algunos intérpretes incluso dicen que es sexual. Ahora bien, ¿Qué hay al respecto de los cuerpos que nos causa tanta curiosidad? ¿Cómo puede ser que sintamos deseos de estar asqueados, que lo busquemos a propósito? Ese deseo morboso también puede ser interpretado de otra manera. También podemos querer abrazar los que nos da asco normalmente y disolver esa diferencia. En su juventud, el Che Guevara viajó por Latinoamérica. Una de las cosas que hizo fue quedarse por un tiempo en un leprosario, en San Pablo, Perú. Se dice que trataba a los enfermos de igual a igual, jugaba con ellos a la pelota, les contaba historias y hasta los atendía sin guantes. Este episodio, de alguna manera, se vuelve fundamental en el mito del Che Guevara, esta persona que no solamente quería endurecerse, sino que además no quería perder la ternura, no quería dejar de ver al otro como un humano, que merece ser tratado como tal. Esta anécdota, de alguna manera, tiene ciertos ecos bíblicos. Es bastante conocida la historia de Jesús y los leprosos. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, aparece la historia de los leprosos pidiéndole por favor ser curados de su condición. Y a Jesús, tratándolos como a devotos que también requieren atención, también requieren cuidado, y también requieren salvación. Estas circunstancias de superación del asco, de superación de la corporalidad, de ver al otro como una persona, de tender ese puente hacia el otro, termina teniendo algo de divino, de beatífico. Estamos listos para olvidarnos de aquello que nos causa asco, dejarlo atrás y abrazar lo que sea independientemente de cómo se ve, se siente o se huele. En estas historias hay una mirada que parece pasar por encima del cuerpo y posar sus ojos directamente en el espíritu. Sí, el asco nos puede hacer sentir la necesidad de aniquilar al otro, de rechazarnos a nosotros mismos, de hacer lo que sea por cancelar esa sensación incómoda. Pero también existe la otra alternativa superarlo, abrazar lo que nos repele y de alguna manera elevarnos por encima de la condición humana. Mi nombre es Mariana Beatriz Noé. En la producción estuvo Ezequiel Vila. La música fue compuesta por Cristian De Simone, y este es un podcast de Nuclear, así que si quieren apoyarnos pueden entrar a nuclear.com.ar y suscribirse. Hasta la próxima.